0: un pie en la casa propia paisajes y escenarios de las universidades nacionales
1: 10 y 54 les comentamos que está saliendo eh, como el pan caliente recién este, salito del horno editorial el libro planificación gestión y política pública eh, son 15 entrevistas y una yapa eh, son tres los autores Santiago Liaudet, Julián eh, ...Blines y Andrés Carvel... Eh, ...vamos a hablar nosotros con eh, Santiago Liaudat... ...¿qué tal Santiago? Buen día, ¿cómo te va?
0: Hola, buen día, ¿cómo
1: andan? Muy bien, Fernando Pearson es mi nombre... ...estoy con Axel Govendic en la mesa... ...y bueno, este, antes que nada... ...preguntarte cuál es la, la temática... ...de estas 15 entrevistas más las yapa ...que trae el libro Planificación, Gestión y Políticas Públicas.
0: Bueno, como bien indica el libro... Eh, se trata de, de la construcción de capacidades estatales, uh -huh. entendido en términos de la planificación, es decir, poder establecer una meta en el futuro y, y, y los pasos necesarios para alcanzar esa meta, no uh -huh. en un contexto con determinados escenarios, en, en, en la incertidumbre que rodea el mundo en el que estamos, y creo que particularmente la Argentina. ¿no? Luego, la gestión que tiene que ver con la, la gestión de los medios no para alcanzar esos fines, y la política pública que es la concreción de esos medios. Entonces, en esa relación entre esas tres patas, si ustedes quieren, nos interesa justamente indagar en esto, ¿no? La construcción de capacidades estatales, uh -huh. que es algo que muchas veces queda queda un poco lejos del debate político, uh -huh. del pensamiento crítico, donde solemos tener buenas ideas, buenos principios, enarbolamos banderas, pero muchas veces no, no sabemos muy bien cómo llevarlas adelante, ¿no? Uh -huh. eh, a la hora de, de, de estar sentado en, el, en un ámbito de gestión, ¿no? Sí. Entonces, el libro justamente lo que hace es eh, volver sobre la experiencia, sobre todo de, de los años del kirchnerismo, entre 2003 y 2015, que fueron años de, en el que se retomó mucho lo que es todo el ideario de la planificación que se había perdido durante el neoliberalismo. Uh -huh. Entonces se retomó a nivel nacional con, lo, con los planes estratégicos, no agroalimentario, industrial, científico-tecnológico. Y, y bueno, lo que hacemos en las entrevistas es... Eh, recuperar distintas miradas, tanto a nivel de personas que estuvieron en la gestión, como de especialistas académicos, como de representantes de los trabajadores y de las, de las empresas. A ver, a ver qué miradas surgen en torno a la planificación, la gestión y la política pública. Ese es un poco el recorrido que hacemos. Uh -huh. Y luego tiene una chapa ahí un poco jaurechiana, ¿no? Ajá, eh, un homenaje sí, a, sí. al maestro, sí. que tiene que ver con dos trabajos eh, de investigación, ya no son entrevistas, sino son trabajos de investigación. Uno tiene que ver con eh, la necesidad de, de incorporar esta una formación específica en estos temas en la matrícula universitaria, no en la currícula universitaria, que es un tema que también suele estar bastante ausente, ¿no? Mm. Es decir, tenemos una formación muy orientada a lo profesional sí. y no tanto a la gestión pública.
1: Exacto. ¿no? Sí, siendo sí, que sí, son sí, universidades claro. públicas,
0: nacionales, las la que uh -huh. constituyen el, la columna vertebral de nuestro sistema. Uh -huh. ¿no? Y bueno, ese es un trabajo. Y el otro tiene que ver con eh, un análisis bastante pormenorizado de, los, de tres planes estratégicos del kirchnerismo, como fueron el plan estratégico agroindustrial, uh -huh. el industrial y el científico tecnológico. Entonces hacemos un análisis de ellos, algunos supuestos que hay por ahí y discutimos en vista también a lo que sucedió después, ¿no? Y, uh -huh. y, y que ya estamos en el 2020, ¿no? Si superamos el 2020, que era la meta que esos planes se proponían como eh, como meta de un país, ¿no? Un país uh -huh. una Argentina 2020 que debían alcanzar. Y bueno, ¿qué pasó con eso? Eh, ¿Qué resultados obtuvieron? ¿Cuáles problemas tenían esos planes también en su formulación? Siempre pensando, por supuesto, que es la tónica de todo el libro de que esto sirva para construir mejores propuestas a futuro, ¿no? Claro. Uh -huh. Es decir, esto claro. es un libro bien político en ese sentido. Me
2: claro, interesa claro.
0: dialogar con un gobierno, eh, por supuesto, no con cualquier gobierno, porque no todo gobierno piensa en estos términos, ¿no? Pero sí con, con una oleada de gobiernos que, que parece que están surgiendo en América Latina una vez más. Claro. Que tengan que ver con una mirada popular, latinoamericana, inclusiva, nacional, etc.
2: Santiago, buen día, Axel Govendi te saluda eh, Te preguntaba esto, lo que estás haciendo referencia es un poco de, 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 A ciertos acuerdos me, me, me remonta a, a lo que se le llamó el pacto de la Moncloa Por ejemplo, ¿no? donde fueron los acuerdos firmados eh, en el Palacio Español este, Durante la, la transición eh, española ¿Es un poco hacia ese lugar apunta o, o tiene otra, otras connotaciones?
0: Mirá, el punto que vos planteás es un punto muy correcto, muy acertado, porque de hecho es una pregunta que le hacemos a varios de los entrevistados, mm. que es, bueno, ¿cómo logramos consolidar políticas de Estado? ¿no? ¿Cómo logramos mm. consolidar consensos básicos que sobrevivan al cambio de gobierno? Y la verdad es que lo que encontramos son diferentes respuestas, es decir, es un tema clave mm. y es un tema que como ustedes saben, nos está haciendo retroceder en muchos indicadores como país, particularmente uh -huh. en el caso argentino que, que viene de una historia hace 50 o 60 años, digamos, de cierta eh, grandeza nacional, en el sentido de una mayor capacidad industrial, eh, sí. no, una, una influencia cultural sobre la región que era la Argentina de los 50, 60, incluso antes también. Uh -huh. ¿no? Es decir, uh -huh. una Argentina muy reconocida, como ese país de las clases medias, etcétera
2: sí. Todo
0: eso hoy, la verdad que es una imagen del pasado. Exacto. Esa no es la Argentina que tenemos. Uh -huh. Entonces, esta pregunta que hace el compañero tiene que ver con eso, es decir, ¿cómo logramos consolidar una vez más determinadas políticas de largo plazo? claro Y la respuesta no es fácil.
2: No, no es porque fácil además porque
0: evidentemente hay luchas hay luchas de es, interés. Exactamente,
2: de. hay visiones totalmente distintas de país, ¿no? O sea, Exacto. Claro.
0: Exacto, es que la planificación tiene lugar en un proyecto nacional, en otro uh -huh, no. Uh -huh. Digo proyecto nacional en un sentido amplio, entendido. Eh? Sí, Ojo, sí, 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 Como, como uh -huh. un proyecto político, está digamos de decir, como un proyecto de sociedad. Sí. Eh, justo hay una, una entrevista que le hacíamos a, a un especialista en defensa, Ajá. del Ministerio de Defensa, y él dice una cosa que a mí me, me resultó muy interesante. Él dice, ver. en verdad, la política de defensa también está ajustada al proyecto de país que vos tenés.
2: Claro.
0: Un proyecto de país agroexportador, dice, va a orientar la política de defensa hacia la seguridad interior, porque uh -huh. ¿qué se prevé? Un escenario de... De desorden interno, claro, de, de sí. falta de, de, de contención social claro. y un proyecto industrialista o, o soberanista, en cambio, mire una defensa hacia afuera, hacia la protección de los recursos naturales. Claro, claro. Hacia el inter... Entonces, acá la variable clave es la del proyecto de país ¿no? o proyecto
2: mm -hmm. nacional. Mm
0: -hmm. Es decir, cómo entendemos estas cuestiones. Y no es un punto menor, porque muchas veces en, en el propio campo popular, si ustedes quieren, entendido en sentido amplio, ¿eh? no partidario, sino en mm -hmm. sentido más amplio posible. Sí muchas veces no tenemos formación sobre estos temas. No sabemos de gestión, no sabemos de planificación. Creemos que solamente por, te, por ser buenos militantes o buenos cuadros políticos, vamos a llegar a un ministerio y vamos a saber gestionar. Y esto no es así.
1: Claro, exacto, exacto. Y a veces me pregunto si también eh, somos de eh, memoria corta, ¿no? A ver, a, por eso tengo la sensación de que repetimos errores. Eh, también estos trabajos de investigación pueden servir para tener presente no errores del pasado y no volverlos a cometer en en el futuro o en el presente mismo?
0: Mira, la, en la contratapa del libro justamente enfatizamos en eso que vos estás diciendo. Es decir, lo que tratamos con este libro decimos acá, lo tengo justo enfrente mío, no, es uh -huh. enfrentar la desmemoria. Claro, Retomamos uh -huh. una cita de Rodolfo Walsh, uh -huh. no, esa idea de que la experiencia colectiva se pierde las lecciones sí. se olvidan. Es como que arrancamos permanentemente de cero. ¿no? Claro, que eso es, es, un indica es un indicador de subdesarrollo también.
2: Claro, claro, sin duda. Y a veces uno,
0: uno se pierde en la, en la cantidad de datos de la, de la vida cotidiana y todas las, las noticias, y nos perdemos de entender que hay variables que son bastante estructurales. ¿no?
2: Uh -huh, y que sí. el
0: subdesarrollo, entre las muchas manifestaciones que tienen, una es esta. Tenés un Estado débil. Entonces, imagínate cuando vos, desde el Estado... Cuando digo Estado, me estoy refiriendo a toda una capa burocrática, tecnocrática, que sí, constituye claro. el Estado, sí, sí. entre los cuales estamos, por ejemplo, los universitarios. Yo soy parte uh -huh. de una universidad pública, uh -huh. es decir, vivo de, de mi sueldo financiado por el diario público. Y cuando uno tiene un Estado débil, vas al concierto de las naciones, organismos internacionales, tratados, pactos, todo lo que constituye hoy el orden global. Eso es un, bo un bocadito que te comen con un, como un canapé. Claro.
1: ¿Lo explico? Está igual, está igual, sí, la complejidad claro.
0: en este momento del orden global, la sí. cantidad de organismos en los cuales uno tiene que ser parte, negociando cuestiones. Es decir, eh, necesitas una formación muy fuerte en, claro. en prácticamente todas las áreas del saber y una conciencia nacional. Y uh -huh. tampoco existe con claridad, por ejemplo, en la formación universitaria. Eso no está claro.
2: Eh, Santiago, y por ejemplo, a nivel regional, ¿cómo, ¿cómo estás viendo digamos todos estos cambios que se han dado? mira ayer este, una de las cosas que se había viralizado era una foto justamente del presidente de eh, Chile con el presidente actual de Colombia, eh, que hace apenas un par de meses encontrabas lo opuesto a, a, a la cuestión política, porque había dos presidentes de derecha y ahora hay dos presidentes de izquierda. ¿Cómo ves esta situación?
0: Yo diría dos cosas, siendo sintético. La primera es que no podemos usar la vara de lo que fue el 2005, digámoslo así, 2005-2010, ese mm. periodo fantástico. Mm -hmm. No se puede usar esa vara para medir el momento actual. Claro. Son momentos distintos. Esto hay que ser claro porque a veces mm -hmm. hay compañeros, compañeras, colegas que se ponen muy duros con algunos exponentes políticos de este momento comparándolos mm -hmm. con esa, esa figura, esas reuniones de la UNASUR, ¿no? Claro, estaba... Claro. Chávez, Fidel sí, Castro, sí, Néstor sí. Kirchner. Estaban o sea, buenísimos. ¿no? Claro, de... sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Bueno, ahí tenías el Dream Team, digamos, claro. en un contexto internacional muy particular, uh -huh. muy particular, donde sí, Estados sí. Unidos estaba volcado hacia Medio Oriente, era otro contexto, uh -huh. muy distinto. Uh -huh. Por supuesto que esa vara también te sirve de alguna manera para decir, bueno, no hay que dejar de moverse y de empujar el carro. Uh -huh. Pero hoy las circunstancias son otras y los países han encontrado sus caminos en figuras como Boric, o incluso un castillo en Perú que viene complicado, en sí, un país claro. que es complicado. Uh -huh. Y ahora aparece la, la, esta luz que es eh, lo de Colombia, que estamos todos expectantes. Bueno, y también lo de Xiomara Castro en Honduras. No de decir, uh -huh. hay cambios evidentes, hay cambios evidentes que son positivos. Ahora bien, el segundo punto es: ¿sacamos las conclusiones de los límites que tuvimos en el periodo anterior? Esta es la duda que yo tengo. Uh -huh. y que el libro también apunta a eso, justamente uh -huh. de nuestro trabajo sobre la estrategia de desarrollo seguida en los planes estratégicos del, del kirchnerismo, tiene que ver con eso. Uh -huh. ¿En qué medida la crisis que pasó a América Latina en torno al 2013-2018, digamos así, más o menos, esta oleada de cambios de gobierno y demás, que fue una crisis que afectó tanto a países neoliberales uh -huh. como a países neodesarrollistas y a los países socialistas también? Es decir, ahí hubo una, una crisis, fíjate que estaba... Estaba asediado el gobierno de, de Maduro en Venezuela. Sí, eh, sí. Perdía el quinerismo las elecciones en Argentina. Pero también aparecían las, las oleadas anti gobiernos neoliberales en Chile o en Colombia, uh -huh, no olvidemos. Uh -huh, Entonces, hay una crisis política. Esta es mi tesis, no mi mirada. Hay una crisis política en América Latina que tiene que ver fundamentalmente con que hay un modelo de desarrollo al cual no le encontramos la vuelta.
1: Uh, claro,
0: el claro. mundo ha cambiado rápidamente desde la década de 70, 80, fundamentalmente, con la revolución digital de las tecnologías de la información y demás, sí. el mundo adquirió otra forma, el ascenso de China tiene que ver con eso, la industrialización del Asia, y América Latina quedó en un lugar muy, digamos, fuera de juego en, este, en esa revolución. Muy
2: relegado, sí, claro.
0: Claro, y mi preocupación, mi preocupación es que todavía seguimos leyendo, muchas veces yo lo veo en distintos ámbitos, la economía o incluso el proyecto de país como si fuera el país de la década del 50 claro. o incluso la derecha te dice el país de la década del 30 uh -huh. y, y esto no es así el mundo ha cambiado, ha cambiado. entonces si uh -huh. no entendemos la dimensión científico tecnológica del capitalismo actual claro. es muy difícil que entendamos por ejemplo lo que está pasando ahora con la llamada cuarta revolución industrial entonces uh -huh. mi preocupación mi preocupación es que hoy está habiendo una transición tecnológica feroz en la pelea tecnológica entre China y Estados Unidos. Uh -huh. Si nosotros volvemos a quedar fuera de esta discusión, obviamente ya no vas a estar en, en la mesa de los principales comensales, digámoslo así. Pero aunque sea, tenés que tener una estrategia para ver cómo te posicionás. En claro,
2: claro. Sea... Puerta, ¿no? claro, claro. por lo menos tengo una puerta, ¿no? Exactamente,
0: <risa> para que tengas una idea de la dimensión claro. de esta pelea tecnológica. Sí, sí, ahora, sí. Estados Unidos aprobó la semana pasada. Yo me dedico al tema de ciencia y tecnología, por eso es, es uh -huh. mi área. Pero la Bien. semana pasada, Estados Unidos aprobó un plan de, para desarrollo de chips 280 mil millones de dólares. ¿Bien? Solamente claro. en esa política Estados Unidos dedica la mitad del PBI argentino. Para que ustedes tengan dimensión claro. lo que es la pelea claro. tecnológica Exacto. en el mundo.
2: Claro, totalmente. Si ustedes claro. se dan
0: cuenta, nosotros no llegamos ni al 1% del PBI para sostener todo el sistema de ciencia y tecnología. Y ellos en un solo programa, uno solo,
1: sí.
0: dedican la mitad del PBI argentino. Claro. Claro. Entonces... En esta pelea tecnológica, que esto va a repercutir en toda la economía, en toda la industria a nivel global, uh -huh. bien, si nosotros no tenemos una estrategia soberana, si no entendemos hacia dónde va el mundo y ver cómo nos posicionamos, mi preocupación es que recaigamos en un círculo vicioso que está deteriorando las capacidades nacionales en general. ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, Santiago, queríamos a través de esta charla invitar a leer Planificación, Gestión y Política Pública. Sabemos que estás con el tiempo medio justito, pero antes de despedirte quería que nos cuentes algo de Julián Vilmes y Andrés Carbel, que son quienes colaboraron contigo, en, eh, o son los otros dos autores de este mismo libro.
0: Sí, Julián y, y Andrés son compañeros con los que trabajamos hace tiempo. Julián es becario de Conicet acá en la Universidad. de Plata, y Andrés también. Ambos son becarios de Conicet uh -huh. eh, con, con sus áreas específicas de
1: trabajo. Uh -huh. Uh -huh. Bien. El, el libro ya está, ya, ya se puede conseguir, ¿verdad?
0: Sí, está en acceso libre. Lo pueden bajar de. de hay varias páginas ya que lo, lo publicado, así que.
1: Hay un prólogo de, de Tower, ¿verdad? Sí,
0: de, de quien fuera rector de la, Universidad de la Plata dos veces,
2: ahora me uh -huh. claro.
1: Bueno, Santiago, muchísimas gracias por tu tiempo y por, bueno, este, por, por invitarnos ¿eh? a la lectura de, de, de tu libro. Ha sido muy amable, como siempre.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes.
1: Santiago Laudate, profesor titular de la Universidad Nacional de La Plata y autor del de libro Planificación, Gestión y Políticas Públicas. Un pie en
0: la casa propia. Paisajes y escenarios de las universidades nacionales.